0: Tiny House, kolem kterého rostou vánoční stromky, je ten pravý rozhovor, na který byste si právě v adventním čase měli udělat prostor. Můj Tiny je velká stolovka, kterou si Nikča postupně vymazlila a pokud hledáte útočiště, třeba na víkendový relax, můžete si tento vyladěný prostor pronajmout. Jak to tedy celé začalo? Pojďme pěkně o začátku. Zdravím tady Nikču, která se rozhodla postavit si maličký dům na kolečkách čili Tiny House, a jak vtipně píše i na svých sítích, za svůj život jsem postavila ohrádku pro morče. A tohle je další level. <laughs> tak Niki, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. <laughs> a jak se ti ten tvůj další level teda podařil postoupit? V jaké, v jaké fázi vlastně teďka seš? Možná nám ještě se můžeš dopředstavit, řekni něco o sobě mm. a pak skočit do toho dalšího levelu.
1: <laughs> jo, <laughs> tak ahoj všichni, já jsem Nikča. A usmyslela jsem si, že si postavím tiny house. Neboli dům na kolech. (laughs) Mě okolí si myslela, že jsem šílená, ale ale mě to tak motivovalo, že jsem do toho ještě víc šla. Takže nic jsem neuměla. (laughs) Neměla jsem zacházet s drtačkou ani, ani s pilou, s ničím. A no, tiny house byl výzva. Takže momentálně tiny house stojí, je dokončen... A užívám si to.
0: <laughs> a to je naprostá paráda. Mně se, mně se velice ten tvůj příběh, který sdílíš uh, i s ostatními na Instagramu, co tě sledují můj tajny, tak to je... Fakt jako je to jednak výzva, kter- kterou jsi přijala a bravurně zvládla. Tak za to, za to, jako to ti gratuluju, protože ten tajn vypadá úplně luxusně. Mm. Jako je, taková, je to taková designovka, taková perla, černá perla. Mm. <laughs> tak mm. velice se mně to líbí. A chtěla bych se tě zeptat úplně, jak když popisovala si to, že neuměla třeba ani s tou vrtačkou a tak. Tak co tě vůbec jako přimělo? Jaký je tvůj záměr, jaký byl ten tvůj záměr postavit si tiny house? S čím jsi do toho šla, do té stavby?
1: Tak na mě asi dýchla taková ta situace, jedna covidu, druhá jsem se vrátila ze zahraničí a najednou jsem řešila, že vlastně nemám kde bydlet. A když jsem si spočítala, kolik peněz už jsem dala do nájmu, tak mě zabilo jako hodně špatně. A už jsem se do najmu nechtěla zpátky moc vracet, tak jsem se rozhodla, že bych si mohla postavit něco. <laughs> a takový nápad byl jako maringotka, ale potom z toho sešlo, protože vlastně technicky je to daleko složitější než tiny house. Takže jsem koupila podvozek a rozhodla jsem se, že si postavím tiny house. No a mě vždycky jako bavil design, bavila mě architektura a tohle byla taková výzva, že vyzkoušet to na něčem vlastním, co jakoby asi úplně nemůžu zase tak podělat, <laughs> že vlastně nepostavím dům, co by spadlo, ale prostě postavím tajný house, to možná taky spadne jednou. No. <laughs> ale zatím drží a
0: je to všechno v pohodě. Takže jo, <laughs> Zmiňovala jsi, že jsi začala tím podvozkem. Tak byl to úplně ten první krok, co jsi musela učinit pro stavbu toho tiny houseu? Nebo tomu předcházelo ještě nějaké papírování, vyřizování něčeho? Jak jsi jsi na to šla? Tak šla
1: jsem na to vlastně tak, že jsem si zkoušela nejdřív jakoby... Nalajinovat ten tiny house po matých venku, abych jako viděla aspoň, jak je to reálně jako velké. A, a pak, no, pak bylo dlouhé rozhodování, jestli do toho jít. Jakoby u mě to byl docela takový velký all-in. Tím stylem, že dám do toho všechny své finance a něco z toho vznikne, a vlastně pak už nic mít nebudu a nějak to jako všechno ospojuju ty peníze, co jsem si tak vlastně slila. A tak jsem se rozhodla do toho jít. A, a, a jo, první krok byl koupit přívěs. To určitě bylo takové, mm, buď anebo. <laughs> jak jsem měla podepsanou kupní smlouvu, tak už to jelo.
0: <laughs> uh-huh. A co u takového přívěsu, jaké parametry vlastně si zvolila... Protože tuším, že je potřeba dodržet určité ty tuny u toho tiny house, tak jestli nám můžeš prozradit tady tu technickou část věci, jak si koupit podvozek. Uh-huh.
1: Tak celý domeček vlastně je nutné říct, že i s přípěsem musí vážit tři a půl tuny což je alfa a omega celého problému. Takže když jsem stavila, tak jsem musela hledat ty nejlehčí materiály a a fakt na tohle brát hodně velký ohled. Tohle bylo asi nejvíc limitující na celé stavbě. Dále ty technikály jsou takové, jakoby pak je tam nějaká výška, což jsou 4 metry, ale to si myslím, že je dostatečný, nebo není to zase tak omezující, a šířka 2,5 a půl metru. Takže to jsou takové největší <laughs> alfy a omegy toho stavění tiny house, pokud s ním chcete jet
0: na silnici. Mm-hmm. Takže tvůj domeček spo- splňuje tady, tady ty parametry, 4 metry výšky, 2,5 a metru šíře a je do tři a půl tun. Takže může bez problému, je zaregistrovaný a může si směle otvrčet mm-hmm. kamkoliv. Jo, teoreticky bych musela vystěhovat všechny nabytek a všechno, co jde, aby mohl stranici. ale ano. No a m, jestli se můžu zeptat teďka, jak, jak ho máš jako zabydlený, tak nebo možná ještě k těm materiálům, protože ty jsi zmiňovala, že jsi musela z, jak když dobře zvážit to, z čeho ten tajný house bude, aby se zprávě do těch třech půl vezla. Tak jaké ty materiály si použila a co bys mohla případným zájemcům o stavbu tiny house doporučit? Co mm-hmm. jest dřevo Dřevěná konstrukce nebo železná konstrukce?
1: Mm-hmm. Já jsem šla docela tou netradiční variantou u nás, a to je ocelová konstrukce, je to vlastně z kostěné ocely. A staví se tak hlavně v zahraničí ty tiny housy. Například na Novém Zelandu je to docela běžná věc. Že u nás to ještě nikdo nedělal, takže já jsem byla takový pokusný králík a vlastně firma, která mi tu konstrukci dělala, tak to brala jako výzvu. <laughs> a, takže konstrukci mám ocelovou. A dále ty materiály jsem vybírala fakt podle vlastností. Vždycky jsem hledala nějaký kompromis. No. Jako já si myslím, že ta moje stavba není technicky dokonalá, protože fakt s tím nemám zkušenost. Fakt vyloženě jsem šla podle intuice a podle toho, co jsem si načetla sama. A hledala jsem fakt poměr cena, váha a kvalita to nejvhodnější. No.
0: A jaké teda materiály si nakonec využila? Kromě té ocelové konstrukce. Tak, o, co si zvolila, co si zvolila dál. co si vyčetla, mm-hmm. že je nejlepší. <laughs>
1: <laughs> tak iz- jako izolaci mám vlastně v podlaze purpenu a jinak ve mám skalnou vatu, vatu, klasickou skalnou vatu, co se dává do domu a podobně. A pak vlastně tam jsou takové folie, difuzní folie, motoročná <laughs> folie, taky jako v klasické třebostavě. Uh, na vnější obklad jsem zvolila uh, plech a to zase z jednoho důvodu, což je váha a já jsem úplně nechtěla a je to celá plechová krabice takže vlastně přední a zadní stěna jsou obkládané palubkama no ale uh, kdybych to dělala znovu, tak už je to jenom plechová krabice <laughs> že přece jen ty palubky jako, jsou docela dost těžké uh, Jo, a vnitřní obklad mám
0: uh, překlišku. A to je vlastně celý asi. Hmm. Mm-hmm. Mm, mě se naopak, nebo ta palubka, ona je, ona je okulíbivá. Ono je to, mm. je to jako materiál, který, který vypadá dobře. Sami tady i v Jurtě máme takovou příčku právě z, z té palubky. Takže... Mm. Um, Jako vím, že co se týče i toho, že se řeší prostě, že to je těžké, ten materiál, ale dřevo je prostě dřevo a líp se na to kouká, než než na ten plech. Takže i možná z designového hlediska (laughs) se mně to dřevo zdá jako jako fajn materiál. Takže je to ocelová konstrukce plechovo s plechem a se dřevem. Kombinace tady těchto dvou materiálů když bys jak správě zmiňovala, že bys udělala něco jinak a taky, že se udělala de facto, nebo ne de facto, ty jsi možná, nevím, jestli si to změnila, že si dělala to metodou pokusomil, tak co bys teďka udělala jinak, kromě toho, kromě té palubky třeba, že moc těžká, tak byl tam nějaký takový moment, že jsi řekla, ty, tak Niky, tak tohle s fakt dělat neměla, <laughs> Měla se to udělat úplně jinak, tak jestli tam měla úplně nějaký takový zkrat uh,
1: stavební. Jo, těch momentů bylo několik, <laughs> jako by uh, třeba jako sklon střechy. No. My jsme seděli jako u, u stolu a jsme se bavili, jako, jaký vlastně je klasický sklon střechy, tak aby to nebylo úplně moc, ale ne úplně málo. A tak jako jsme si hodili kostka, a prostě, jo, dva stupně, to bude stačit. No a pak jsem zpětně zjistila, že to nebylo úplně ideální. Takže tohle bych udělala jinak a lépe. Nebo, nebo prostě tam byly takové věci, že když jsem izolovala tajny, tak jsem zjistila, že vlastně do nějakých částí, což jsou rohy, se nedostanu najednou. Takže jsem musela prostě koupit pěnu a nějak to tam jako nafoukat. <laughs> což taky nebylo úplně ideální, no. Takže těch věcí bylo hodně a ano, byl to pokus omyl. <laughs> hodně jsem se naučila a už
0: vím, co dělat jinak. <laughs> hmm. Zmiňovala jsi tu izolaci, tak jak to hmm. máte v tajný s topením, když jsme u toho tepla? <laughs> jak si tam hmm. topíte? Jo,
1: já jsem vlastně zvolila to nejjednodušší, co je a to to jsou krbová kamna. Zároveň je to to nejhezčí, co může být, prostě koukat se do ohně a a místo televize, místo
0: počítače, je to úplně největší relax.
1: Takže takhle.
0: Nemůžu nic než souhlasit s krbovými kamny, je to paráda, zrovna tady plápolají po mém boku. Když jsme u toho topení, tak by mě zajímalo potom i voda a kanalizace. Já vím, že ty se snažíš nebo snažíš. máte ekologicky to zařízeno, nebo žiješ tak, jak, jak to říct, větší péče, s větší péčí o přírodu. Vím, že tu vodu potom ještě využíváte dál, tak nám pojď prozradit, jak to máte všechno, jak to má to všechno mm. vymyšlené. Tak vodem v současné situaci nachystaná
1: tak, že si ji vozím. <laughs> Takže ve 20-kilových kanistrech si vozím vodu. A mám to vymyšlené tak, že v loftu mám vlastně dvě velké plastové nádrže, do těch jde voda čerpat a, a potom vlastně je poháněna čerpadla po celém domečku. A s odpadní vodou, <laughs> tu používám tak, že vlastně používám v domečku jenom ekologické věci, takže odpadní voda jednoduše teče pod domeček do kýble a ta je potom používaná k zalévání okolí. Vlastně v, okolí v mém okolí jsou jenom vánoční stromky a velké jedle a tak, takže mají hodně, <laughs> hodně zálivky momentálně. <laughs> A nemůže to nikomu uškodit, no.
0: Ono si takto, jak tam tam máte ty zásobníky, tak on si potom člověk vlastně rozmyslí, jak naplno moc, jako ten kohoutek pustí, nebo jak právě tu vodu bude využívat. Protože přece jenom, když tu vodu člověk vozí, tak je to, v hlavě se to prostě hned sepne, no, jakože ty už ten kohoutek vyčí moc dlouho a a šestří se každá kapka. Tak to je mě velmi sympatické, i i ty ekologické prostředky, co používáš.
1: Jo, ono se to nezdá, ale člověk si fakt najednou uvědomí, že nemůže umývat nádobí s otevřeným kohoutkem, že právě to jsou ty momenty, kdy jako, ti to sepne a najednou prostě si řekneš, ne, to takhle jako nemůžu dělat, že jo. Takže jo, člověk si uvědomí v těchto situacích, že to asi neděláme úplně nejlépe.
0: Jo, je to to dobré uvědomění, jak říkáš. Takže to čerpadlo ti rozvádí vodu z z těch dvou nádrží, které jsou v loftu umístěné nahoře vlastně u, u spaní. A navádí to teda do kuchyně, předpokládám, a do koupelny. Mm-hmm. Do těchto dvou mm-hmm. prostor. Mm-hmm. Jo, jo, jo. A chtěla jsem se zeptat ještě, jak máte řešené... Takže sprcha tam, o, ono je to krásně na tom profilu. Já teďka tě tak jako navádím, <laughs> jak tou prohlídkou toho mm-hmm. tiny houseu. O, takže je to napadne na sprchu. A jak to máte vyřešené se záchodem? Mm-hmm. Tak záchod mám separační kompostovací záchod. Tam jsem si vlastně
1: taky vyráběla sama. Byla to úplně první věc, co jsem dělala v tiny houseu. Protože jsem čekala, my jsem na konstrukci a už jsem chtěla něco dělat. <laughs> tak jsem si říkala, že záchod přece nemůžu pokazit. <laughs> Slušně řečeno. Ano. A, 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 takže... A, ano, ten je kompostovací separační a funguje to vlastně na úplně jednoduché bázi. A přes separační vložku se a, dělí tekutá složka a ta pevná složka. A tekutá složka se potom používá s odpadní vodou v koncentrátu k zalévání a ta pevná jde na kompost. Takže úplně jednoduchý systém, zasypává se pelinama, takže celá vlast, celý ten odpad se v uvozovkách služitkuje a, a nezbyde
0: nic. Ono je to, a to je, jak říkáš, že to byla první věc, co jsi tam vyrobila. Tak to jsi velmi šikovná, že z do toho šla takhle sama, že si to skonstruovala sama. A setkávám se u tady těch typů alternativního bydlení. Právě i s alternativou tady jedna kanalizace, nebo právě vlastně tady mm. je o toho záchodu. Takže to, to jsem ráda, že, že jste to zmínila. Mm. Co, co by ti ještě napadlo, co se týče toho fungování? Zmínili jsme teda izolování, topení, vodu, kanalizaci, teďka ty materiály. Je tam ještě něco, co by co se jako na tom tiny house vypíchla? při stavbě, co bylo fakt jako oříšek, tam jako udělat, vymyslet?
1: Hmm. Za mě asi největší peklo byla právě ta voda a, a fotovoltaika a tady ten celý jako technický systém, protože jako já vůbec nejsem technik a <laughs> tady tomu vůbec nerozumím, takže, takže to bylo jako peklo, ale ale myslím si, že jsme to zvládli hezky. Tajný je vlastně v současné situaci úplně soběstačný a funguje, funguje fakt pěkně. Mám tam pro panbutanové lahve, které ohřívají vodu a, a můžu si na tom vařit na tom plynu. Dále mám jako fotovoltajku, můžu si tam nabíjet telefon, Wi-Fi tam mám bez problému, Jedeme tam jako non-stop letnice a, a hezky to zvládá, no, takže to jsem fakt šťastná <laughs> a vzhledem dnešní situaci, kdy vidíme, že to letí jako šíleně na ty ceny a já prostě jsem spokojená, <laughs> že to takhle mám a že se nemusím na nic takového ohlížet, no. Mm-hmm.
0: Ta sobestačnost, jak zmiňuješ, tak ta je... Ne, nechci říct potřebná, ale je to fakt jako vychytávka, no. V dnešní době být takhle jako z Out of gate, jak se říká, no. Být prostě.
1: Mm-hmm.
0: S tou foto, fotovoltaikou zmiňovala jsi, že že to bylo teda uh, peklíčko, uh, kdo, pomáhali ti s tím odborníci, anebo jsi to taky snažila co nejvíc jako po té vlastní ose nějakým způsobem zařídit?
1: Mm-hmm.
0: Tak tohle byla jedna z věcí, kdy
1: mi bylo jasné, že to jako sama nezvládnu. jako by nastudovat si ty materiály úplně, úplně nebylo pro mě nebaví mě to, tady, ta, tady ta tématika, takže jsem od začátku věděla, že tohle prostě budu minimálně konzultovat s někým, kdo, kdo tomu rozumí, no. A od začátku vlastně jsem měla domluvenou jednu firmu a to potom nějak jako neklaplo. <laughs> nebyly tam vzájemné sympatie, abych to tak nazvala. A nakonec to vlastně vedlo k tomu, že a já jsem se spoučila <laughs> a se známými, kterými to celý jako vymysleli a, a dodali a funguje to bezvadně, no. Takže díky bohu
0: a a, a šlapé to jako hodinky momentálně. Tak to ráda slyším. A ono někdy je prostě dobrý to pustit a nechat si, nechat si poradit od těch odborníků, že on nějak se v tom mm-hmm. urat. Já to mám úplně stejně, že když když vím, že nějaké téma prostě by bylo hodně komplikované k nastudování, tak, tak to prostě pouštím a dávám to. Dávám to mm. <laughs> To je zcela přiř- přirozené. Mm. Bylo naopak něco, co jsi chtěla fakt jako sama naučit úplně, třeba s tou, s tou vrtačkou, jako jsem, že jsi řekla, tak, teď, Niky, budu vrtat. <laughs> Naučím se dokonala vrtat. Byl možná ten nejlepší skill, co si uh, po dobu stavby toho Tiny Housesu získala. Na no, to jsi fakt jako jako že jo, to jsem zvládla.
1: <laughs> mm-hmm. Tak nejvíc asi na mojí koupelnu to bylo hrozně těžký vymyslet něco, co bude schopné jakoby, zvládnout vlhkost, ale zároveň jako to nebude prostě plastový pláty. Takže já jsem fakt přemýšlela, co tam do té koupelny dát. A to bylo hezšíle na něco jako najít vhodného. A nakonec vlastně uh, jsem si říkala, že, že jako proč ne betonovou stěrku, která je fakt jako hezká, designová. A, no, a vyšlo to tak, že jsem si ji dělala své pomocí. A v životě jsem ji nedělala <laughs> a vůbec taky nevím. Nevěděla jsem, co je to hydroizolace, na co se tam musí dělat, a tak penetrace. Puh. Vůbec jsem netušila. A nakonec jsem to jako celý zvedla sama. Takže na tohle jsem fakt tušná a myslím si, že i to funguje. Nikde neteče voda <laughs> zatím. <laughs> a vypadá to moc hezky.
0: No. Takže asi tato věc. To musím potvrdit. Potom dáme k podcastu i odkaz na, na fotky, protože ta koupelna je fakt vymazlená. To se mi velice líbí. <laughs> Takže stěrka se ti fakt povedla. Potvrzuju. <laughs> Ještě mě napadá, ráda se děje. A napadá mě k tomu, jak jsi zmínila s tou, s tou vlhkostí, tak jak máte řešené v tajné? odvětrávání, po případě systém okem, jsou nějak jako do kříže a třeba větší dveře, jak, jak, jsi, jak jsi na to šla, na, tady to, na ten vzduch, přívod vzduchu?
1: Jo, tak to byla jako další věc, co jsem vůbec neviděla. A když jsem to s někým konzultovala, tak ty názory byly děsně jako odlišné. Že někdo mě radil, jako určitě se tam dej něco, je to, je to jako malý prostor, bude se tam jako mlžit a, a všechno a ty páry, musíš tam mít jako minimální rekuperaci a tyhle věci. A já jsem fakt nevěděla, prostě tím, že někdo tvrdil, že jo, okna ti stačí, jdi, to malinký a ty na všechno to bude v pohodě. No a já tím, že jsem jako takový bankač, tak jsem se na to malinko vykašlala a prostě jsem dala okna tak, jak jsem si myslela, aby to šlo jako větra tak nějak do kříže, aby se tam ten vzduch jako, nebo aby ten vzduch co nejvíc proudil. Takže okno mám vlastně v každý, v místnosti. A mám ho v koupelně, u kuchyňské linky, obýváku nebo u gauče a potom v ložnici. Takže na tohle je myšlený, mám to jako jenom okna jo. Není tam žádný větráček ani nic. Mám tam, jako by myslela jsem na to, na ten větráček, je to tam nechystané, kdyby náhodou, ale jinak jsem se na to
0: docela vykošlala. Byly to nějaké atypické okna uh, nebo dveře, nebo jsi prostě běžně vybrala na trhu jsou dostání. Mm-hmm. Jo, já jsem přemýšlela,
1: jestli tam jde nějaké jako hliníkové nebo dřevěné a pak vlastně mě vyšly asi nejlépe prostě klasické plastové, jaké se dají do každého domu. No. Ty vlastnosti fakt tam jsou asi nejlepší. Hádám a jako cena, kvalita si myslím, že jako nebylo docela očem a jsou to fakt jako klasické okna a dveře, co se
0: dávají do domu. Mm-hmm. Jo, děkuju. Děkuju za doplnění. Napadá mm-hmm. mě k tomu všemu otázka ještě ceny, jak si na tom tajny teďka je cenově, jestli už ho máš teda postavený, zabydlený, tak jestli bys nám mohla prozradit, jak se to pohybovalo cenově. Tak notno podotknout, že jsem to stavila ještě v
1: době, kdy ceny se pohybovaly úplně někde jinde, než se pohybují dnes. Já jsem vlastně díky, zase díky bohu, vyhmátla tu dobu, kdy kdy ceny fakt byly ještě dole v porovnání s dneškem. A celková cena, hádám... Uh, nebo poslední cena, co vím, byla 650 tisíc. Úplně ze vším, komplet. Ale s tím, že jsem nad tím strávila strašně moc času, dělala jsem si jako, uh, co jsem mohla své pomoci, co jsem nemohla, tak mi s tím někdo pomohl, tomu jsem musela zaplatit, že jo? Ale myslím si, že fakt uh, měla jsem hodně pomoc o- od lidí, co až jakoby přes materiálu a podobně. Takže za to jsem moc vděčná a myslím si, že běžně bych se na tuto
0: cenu nedostala. Hmm. Je pravda, že, se, že těch 650 tisíc je jedna z těch jako nejnižších částek, co jsem u tajně house slyšela, jako pořizovací, hmm. i když si to člověk dělá třeba své pomocí a, a tak, tak. Tak to je velice, uh, velice fajn. Cena. <laughs> to se ti, to se ti hmm. podařilo dobře, dobře postavit. Hmm. Jo,
1: dneska by to tak nebylo, no bohužel.
0: No a co máš teďka v plánu s, s tím Tiny Housem? Kam ten projekt posunovat dál, a nebo celkově? Ještě možná otázka je, jestli se díváš na bydlení v Tiny house jako na um, přechodné, anebo i do budoucna. Tam vidíš, se tam vidíš. <laughs> mm-hmm.
1: Já, to, já jsem možná jako v tomhle hodně naivní, ale já to vidím bydlení v Tainhouse jako možnost dlouhodobého řešení. Možná i to, že jako jsem zvykla bydlet v malém, malých místnostech, v malých bytech a podobně, ale taky to, že se mi líbí ten styl života, minimalistický styl života, trošku jako, uh, skromnější a, a, a v souladu s přírodou. Ale, takže to, jako já vidím, jako možnost dlouhodobého bydlení. A, a já jsem ve fázi, kdy vlastně hledám proto nevhodný pozemek, ale je to běh na hodně dlouhou trať. A říkala jsem si, že jako vlastně tady, teď momentálně stojí sám u v, v našich poli, <laughs> a tak mě napadlo jako, že poskytnout tu možnost si tajně vyzkoušet i jiným lidem, kdo třeba o stavbě svého domečku uvažují, anebo jenom těm, jako co si to chtějí prostě vyzkoušet den tak. Takže momentálně tajně nabízím takto na Airbnb, nebo mě lidi možnou napsat a, a dojet, poket a anebo si tajně vyzkoušet takhle na vlastní kůži úplně.
0: Vřele doporučuji, protože je to opravdu, jednak je to, je to nádhera, jak jsem jak ti teďka vlastně poslouchala, že si ten tiny house prostě postavila sama, vymazlila si ho a myslím si, že to musí být jako krásná energie, že z toho musí uh, odjížit mm. člověk úplně zrelaxovaný i vlastně v té krajině, jak je to zasazené. <laughs> tak... Uh, mm. Tak o, můžu jenom doporučit. Ještě osobně jsem to nevyzkoušela, leč tady z toho vykládání jsem nabila pocit, že to tam musí být pohádka mezi o, stromky na Vánoce.
1: Vánoční místo. Já
0: <laughs> Jo,
1: děkuji. nebo <laughs> Ale jo, já to tam mám moc ráda a mnohdy jako v jenom sedím a jako přemýšlím ty jo. Tohle jsem fakt postavila, že se mi to zdá jako sen, víš, že hm, si říkám, tyho mnohdy ani nemůžu jako dát správně polečku, nebo, nebo tyhle věci a najednou sedím prostě v domečku. No.
0: Hmm, to, to je fakt jako velká paráda a velký jako úspěch. Že se ti to podařilo takhle krásně jako dotáhnout a s takovou jako gratí a fakt, mm. jako, že je to um, velice podařený projekt. Je, už to několikrát zmiňu, tak to ještě, ještě jednou chci podtrhnout. <laughs> <Děkujeme.
1: laughs>
0: mm, Niky, máš nějakou úplně poslední takovou jako radu nebo nějakou perličku na závěr? Co si myslíš, že tady ještě nezaznělo a mohlo by zaznít tady v tom našem rozhovoru?
1: Mm-hmm. No,
0: pokud asi uvažujete
1: o stavby ničeho takového, tak běžte do toho, i když jako a, vás od toho lidé budou odrazovat a nazývat vás blázny a říkat vám, že to prostě nejde, tak co si usmyslíte, tak to jde, jako všechno jde. Takže to je
0: takové asi moje poselství vám tohle sdělit. Krásné poselství na, na, zá, na závěr uh, takhle povzbuzující. <laughs> Takže jděte do toho. <laughs> <laughs> Velice děkuju za, za všechny tvé zkušenosti, know-how a, a fandím. Mm. Fandím tobě a tvému tajny. <laughs> děkuju
1: moc. <laughs>